0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Bref, là où vous écoutez vos podcasts. Euh, bonsoir Lionel, sujet hautement passionnant encore une fois, mais on va rester sur la durabilité, mais euh, de manière un petit peu différente.
1: Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, oui, un petit, un, petit retour, euh, un petit retour sur le, le, le CES et sur une observation que l'on a faite par rapport à certains exposants qui étaient partis dans un concept qui était plutôt assez euh, intégrateur, puisqu'ils allaient donner
0: à des pièces des fonctions étendues, voilà, fonction étendue on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de fonctionnalisation des pièces C'est vrai que c'est un grand mot, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vu sur plusieurs stands, en tout cas, on, ça a été déjà initié il y a quelques années quand on parlait du châssis de la voiture qui allait devenir une batterie, quand on parlait d'un objet qui allait répondre, en plus de ce qu'il faisait, à une fonction bien spécifique et là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, ça s'est assez vu sur la dimension automobile du CES, on vous rappelle souvent d'ailleurs qu'on parle du Cars Electronic Show, euh, c'est euh, cette capacité, euh, avec ce projet notamment présenté par Greener Wave et Plastic Omnium, euh, ce projet euh, sous forme de partenariat qui rend la carrosserie d'une voiture intelligente, pas intelligente, comment ça lui donne des fonctions de radar d'imagerie 4D qui va permettre à la voiture de ne pas avoir à se faire rééquiper de capteurs supplémentaires de radar, de lidar, mais bien de pouvoir rendre cette carrosserie fonctionnelle à la compréhension de son environnement et la différence. En tout cas, affiché par la vidéo qui était présente sur sur leur stand et également le, les visuels que l'on a pu voir, euh, c'est effectivement une compréhension bien différente. On voit que la le, le, comment s'appelle la captation des informations est nettement plus nette et donc la voiture euh, ou l'objet de mobilité, mais en tout cas là dans l'exemple la voiture comprend mieux son environnement et donc va pouvoir apporter une dimension de sécurité supplémentaire, mais aussi une connexion supplémentaire aux autres objets qui l'entourent. Quand on parle notamment de protocole V2X, qui est quand même le, le protocole sur lequel beaucoup, en tout cas, travaillent aujourd'hui, au-delà même de l'automobile, comment on connecte l'objet de mobilité à son environnement, feu, bâtiment, transport public, sécurité type pompier, etc. En tout cas, là, effectivement, la différence était significative. Est-ce qu'on a au-delà de la carrosserie et de cet exemple entre greener Wave et Plastic Amium, un autre exemple qui serait intéressant, Lionel.
1: Alors, on, on a vu également un exemple sur une société qui euh, nous vient, euh, des, euh, je crois, de Hollande. Voilà, ce sont des Hollandais. Mais les Hollandais, ils étaient très présents. Alors, évidemment, les Français étaient présents, mais les Hollandais, toujours avec de très, très belles, de très, très belles propositions de solutions innovantes. Euh, la société s'appelle Lightyear et elle a développé une, euh, une voiture, enfin une, un, des éléments de carrosserie qui sont des éléments qui intègrent des cellules photovoltaïques. Ça veut dire que votre voiture ne se transforme pas évidemment en voiture solaire puisque ça reste une berline normale, mais ces éléments de carrosserie qui peuvent être le toit, qui peuvent être le coffre, qui peuvent être les capots, sont des éléments qui viennent en appoint de la fourniture d'électricité. Ça veut dire que dans l'absolu, allez, on va imaginer le cas d'usage. Vous avez votre voiture électrique, vous êtes en carage. Allez hop, là en plein milieu de la campagne. On espère que ce ne soit pas la nuit, évidemment. Euh, eh bien, vous allez rester quelques, quelques minutes ou quelques heures sur le bord de la route. Mais pendant ce temps-là, les cellules photoélectriques vont alimenter vos batteries avec les quelques kilowatts qui vont su, su, suffire à vous faire rejoindre une, une station de chargement. Bref, c'est un système d'appoint qui inaugure peut-être la voiture de demain va avoir de multiples de multiples éléments alors on, on parle tu viens de parler de l'association plastique omnium et Greenwave wave avec le radar 4d dans la carrosserie et bien là on a des éléments de carrosserie qui intègrent des éléments capables de faire un appoint énergétique à la voiture électrique la voiture
0: à batterie électrique parce qui est intéressant c'est un, un repositionnement de, de l'ITR, puisqu'on on, on rappelle quand même que le prix affiché historique de cette voiture pour gagner 8 à 10 km sous un, sous un ensoleillement moyen européen, était de l'ordre de 250 000 dollars, et qu'aujourd'hui euh, Lightyear a annoncé arrêter la production de ce véhicule électrique euh, à proprement parler pour se concentrer sur le Lightyear 2, euh, qui est une... Un, un, un véhicule euh, sur un modèle plus abordable qui offrirait des, des, euh, des fonctionnalités similaires et avec un prix d'acquisition euh, visé à 40 000 euros pour euh, le consommateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement euh, euh, l'objectif d'aller chercher une berline 5 euh, places, une autonomie beaucoup plus grande et euh, peut-être, on l'espère, bah, cette voiture euh, solaire, même si effectivement ils ont euh, euh, mis euh, en tout cas un peu de, de frein à cette. Euh, à cette, euh, cette technologie, bon, effectivement, en tout cas, on voit bien que même pour gagner 8 km, il y a beaucoup de leviers d'efficience à aller chercher. Euh, tout mis bout à bout, toutes ces initiatives peuvent être extrêmement intéressantes.
1: Oui, c'est ça qui est Mais... intéressant. Ce n'est pas tant la société elle-même que, justement, comme tu dis, les initiatives mm. que ces sociétés imaginent et que ces morceaux de puzzle qui, mis bout à bout, vont demain arriver par agrégation à déployer des usages qui sont nouveaux ou de toute façon des dispositifs qui rendront des, des usages plus fluides et donc plus, plus confortables, notamment dans le, les problématiques de recharge de batteries électriques.
0: Alors dans cette fonctionnalisation des pièces, on avait vu l'année dernière un projet de filtre qui était positionné dans, dans, dans le verre des fenêtres des, des bâtiments et qui permettrait de filtrer les différents signaux radio qui pouvaient passer entre certaines fréquences. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est la protection notamment du bâtiment. On a euh, là, en tout cas, sur, euh, sur ce CES, pu voir notamment Ambilight. Euh, Ambilike a, a présenté ou représenté plutôt ce, ce concept de smart glass où dans euh, le verre, ils vont positionner un, un filtre et ce filtre va permettre d'apporter des fonctionnalisations, des fonctionnalités plutôt, euh, qui sont celles notamment d'aller assombrir euh, en, le, en fonction de, du soleil ou non, en fonction de certains jours, justement pour faire rentrer plus ou moins la chaleur, la préserver à l'intérieur, etc. Donc, en fait, jouer sur cette capacité du verre à, à transporter euh, de la chaleur ou pas directement pour, euh, pour les bâtiments. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant à la mesure où on va fonctionnaliser euh, quelque chose qu'on n'aurait pas fait historiquement, parce qu'on aura rajouté dans le bâtiment directement euh, store et consort, euh, sauf que là, bah, c'est directement intégré dans le verre. Donc là, en tout cas, il s'est arrivé avec un stand assez minimaliste, mais... Euh, sur lequel il y avait effectivement la présentation de ce, de ce verre filtrant en Ambilight.
1: Et c'est un, un, un verre qui, part du, du, qui est piloté par ce que l'on appelle de l'électrochromie. Hein, donc la chromie du verre est, est pilotée par l'électricité, ça veut dire que vous allez pouvoir l'associer directement à un système de climatisation, notamment dans des bureaux, avec des, des tours de bureaux qui sont, à certains moments de la journée, très exposés ou moins exposés au soleil, euh, l'hiver moins exposé, plus exposé. Est-ce qu'il faut plutôt ouvrir à fond et puis laisser passer la lumière mmh. pour pouvoir chauffer les bureaux ou filtrer un maximum Enfin bref, dans tous les sens, ça permet facilement d'être piloté. C'est ça qui est intéressant, parce que finalement, c'est ça, l'électrochromie va permettre un pilotage très fin associé au pilotage global, comme ce que l'on a dû dire dans le précédent épisode quand on parlait du pilotage des bâtiments, notamment par cette société hollandaise qui avait un, un contrôle dynamique des, des bâtiments avec un système qui était, euh, qui était un dispositif de, de régulation euh, et de gestion et de pilotage fin de, de
0: tout ce qui est consommation énergétique du bâtiment. Alors, si on dit euh, fonctionnalisation des pièces euh, ou, ou donner de l'intelligence aux pièces, on, on redéfinit quand même les grammaires euh, d'utilisation. Je pense qu'on redéfinit aussi les interfaces homme-machine. Est-ce euh, qu'il y a une société qui t'a marqué plus qu'une autre sur notamment cette capacité de créer de nouvelles interfaces ou de nouvelles interfaces homme-machine, sur les interactions finalement entre les objets euh,
1: C'était une société américaine qui s'appelle Somalik, Somalink et toi, en plus, tu les as rencontrés. Ils sont, euh, ce sont ceux qui développent des, des capteurs capacitifs mmh, mmh. à nanotubes de carbone en papier. Et alors, ils ont plusieurs dispositifs qui peuvent être associés à plusieurs euh, cas d'usage, mais sur euh, le CES, ils présentaient un cas d'usage en particulier, sachant que ça va pratiquement de l'interface jusqu'à un produit qui peut être euh, adapté pour euh, piloter ou, ou surveiller surtout ton sommeil. Qu'est-ce que tu en as pensé Tu as vu l'essayer bah, ce,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir rendre fonctionnel par un tout petit capteur extrêmement fin, on va pouvoir avoir, ne plus avoir à toucher son pare-brise et pourtant déclencher des interactions euh, donc juste avec le mouvement du, bois, du, du doigt jusqu'à à peu près 20 cm. Hein. Donc on est quand même sur des, des capacités d'interagir après ce que Minority Report hein. il y a l'écran qui est loin et puis on interagit vraiment quoi. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc euh, va s'afficher une interface quand on va approcher la main sur le pare-brise par exemple et puis grâce à ce capteur on va pouvoir double-cliquer dans l'air par exemple et puis faire comprendre à la machine avec euh, surtout c'est la miniaturisation qui nous a euh, voilà, trouvé extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est le cas d'usage qu'ils présentait avant le CVS Et puis, ensuite, quand il est sur le CVS ils ont présenté la même chose, mais dédié à la santé et au monitoring, finalement, dans son sommeil, euh, du suivi oculaire pour apporter une surveillance sur, ce euh, sur les, les mouvements rapides des yeux quand on est en train de dormir et donc mieux comprendre comment, dans le sommeil, on dort, on est agité et comment les cycles circadiens puissent peuvent travailler autour de ces éléments. Donc là, c'est le cas d'usage du masque que l'on porte sur soi et le suivi oculaire va se faire à distance puisqu'en fait, le masque est équipé de capteurs qui va comprendre les mouvements. C'est très agréable à porter, donc on va dormir. Les, les yeux vont quand même bouger parce qu'on a une activité hein, quand même pendant le sommeil. Et on va, enfin, en tout cas grâce à cette à Somalytics, pouvoir comprendre cette, cette activité pour mieux piloter notre, notre sommeil. Voilà, ça fait partie des choses qui euh, bah, rendent fonctionnel un, un, par exemple un bandeau de sommeil, euh, peuvent rendre fonctionnel une batterie de voiture, euh, peuvent rendre son, une, une carrosserie, etc. Donc on voit effectivement dans cette logique euh, de, de, de ne pas rajouter encore des choses, on rend les pièces euh, intelligentes ou fonctionnelles. Ça c'était quelque chose qu'on avait pu voir sur pas mal de, pas mal de stands encore une, fois, encore une fois cette année.
1: On va pouvoir, euh, grâce à ce, à ce cette orientation technologique, finalement, avoir une simplification euh, pratiquement de l'environnement d'un dispositif, vous avez besoin de le faire réparer, vous avez besoin finalement de le garder plus longtemps, eh bien, cette pièce intelligente, hop, elle va simplement être changée et vous aurez probablement euh, des, euh, des, des facilités de maintenance que l'on ne peut pas avoir quand on a des systèmes qui sont complexes, composés de, de plusieurs systèmes imbriqués. Là, le système lui-même, est une, une sorte d'entité en soi et finalement peut être probablement maintenu plus facilement. C'est aussi ça qui nous, qui nous fait dire que c'est un, une direction technologique qui est, qui est prometteuse, même si les éléments que l'on a pu voir euh, pouvaient être parfois encore à des stades de développement qui ne sont pas encore complètement avancés. C'était le cas, malgré tout, de ce que l'on a vu avec, avec Plastic Omnium. On sait qu'on on est dans cette direction, mais c'est à l'horizon 2026-2027 que l'on pourra probablement voir les premières voitures premium équipées de ce type de dispositifs qui sont des pièces intelligentes.
0: Et entre-temps, on n'a pas encore perdu quelques années. Ouais. Parce qu'entre entre le POC et la mini-série, et le passage à l'échelle, il, euh, il y a quand même encore des, des gaps qui sont complètement euh, monstrueux. Et c'est ça qui fait en fait euh, toujours cet intérêt pour le CES. Hein. C'est quand même, euh, nous, on le situe assez bien au milieu de tous les salons qu'on fait, parce qu'il fait le lien entre des projets très recherche, des projets plutôt innovation, déjà… Euh, reposant sur plusieurs briques technos, euh, des choses déjà assez consolidées, et puis des choses très à l'échelle. Et c'est ça qui est, qui est absolument euh, sympa dans ce, dans ce salon que l'on trouve toujours trop court. D'ailleurs, il faut absolument, hein, cette année, qu'on prenne les devants dans l'organisation des... Euh, de quelques épisodes pour qu'on vous, vous accompagne sur euh, comment choisir l'hôtel, comment tous ces éléments, parce que euh, le guide de survie 2024 est déjà en préparation. <rire> oh, ben là, on a... <rire> Ça va être le marronnier de l'année. <rire> euh, bah, écoutez, si on a tout dit sur, ces, euh, sur cette fonctionnalisation des pièces, qui était quand même euh, voilà, dans cet aspect durabilité euh, le deuxième penchant, penchant pour, assez important, euh, et bien on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. On va vous rappeler quand même que vous, pourrez, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. On vous dit à très vite. Le prochain épisode, je ne mettrai pas ma main coupée, mais on va parler d'IA, je pense. Mais bon, bon, ne lançons pas trop la, la perche. <rire> euh, on, on essaiera peut-être d'avoir Jean-Claude Odin si il est disponible, ça nous fera plaisir de, de le revoir pour lui demander ce qu'il en pense des Transformers, mmh. des de de LGBT, de, de toutes ces IA qui, peu ou prou, vont soit remplacer l'homme, soit le rendre dépendant de l'IA, soit le rendre complémentaire. sujet. Oh là là, ne nous ouvrons pas la discussion. Euh, Septième Digital République, on est parti. <rire> <rire> voilà. Eh bien, écoutez, on ne termine pas par une phrase de Jacques Lezourne. Hein, cette fois. Mais on vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée et on vous dit à très vite. Salut, Salut, Mathieu.